0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Oftalmología, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, un gusto en estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Andrés Ruselot, soy médico oftalmólogo. Trabajo en consultorios oftalmológicos Benísecas cascarza y colaboro con la Universidad del de Salvador y con algunas fundaciones a nivel internacional como la Virage Healthcare Foundation en Singapur y en India. En el día de hoy voy a hablarles de presbicia y refracción. ¿Qué es la presbicia? Básicamente damos por sentado, sobre todo los jóvenes, que es normal ver bien de cerca y ver bien de lejos. Es decir, que si estamos viendo la luna y queremos mirar nuestro teléfono, es prácticamente instantánea la buena calidad de imagen. Sin embargo, y esto lo pueden probar la próxima noche, traten de fijar la vista en la luna, el objeto, uno de los objetos más lejanos que pueden observarse de aquí al planeta Tierra con nitidez, y van a ver que si están mirando la luna bien, el teléfono lo van a ver borroso. Y lo mismo al revés, si miran su teléfono y quieren ver la luna atrás, la luna va a estar borrosa. Eso es porque el sistema óptico, que es el ojo, tiene la posibilidad de fijar los rayos a nivel de la retina, el segmento del ojo que capta la luz y la convierte en electricidad para que el cerebro pueda interpretarla, de una distancia por vez, es decir, el infinito o más cerca. Más cerca puede ser la distancia de televisión o la distancia a nuestras manos y nuestra nariz van a tratar de los adultos observarse la punta de la nariz y no van a tener más remedio que verla borroso. Algunos niños e infantes la pueden ver con perfecta nitidez, que es lo que los ayuda a encontrar el pezón de la madre para alimentarse. Esta acomodación, es decir, la modificación del cristalino, lente intraocular con el que nacemos todos, es lo que nos permite modificar los focos de lejano a cercano y en realidad, si bien se dice que después de los 40, todos los que veíamos bien hasta ese momento vamos a necesitar algún anteojito de lectura, no es desde los 40 nada más que empieza a perderse, empieza desde la primera infancia. ¿Y esto por qué es? El cristalino es un lente intraocular, es parecido a una lenteja flexible y transparente que puede ser modificado por los músculos intraoculares para justamente enfocar las distintas distancias. Es, junto a algunos pocos tejidos del organismo, como son los cartílagos de nariz y orejas, uno de los pocos tejidos que siguen creciendo a lo largo de la vida, similar a un árbol. Es decir, si agarramos un cristalino adulto, tiene mayores capas, como tienen mayores anillos los troncos de los árboles. Y cuando se va poniendo más grande en un órgano que no sigue creciendo como ser el ojo, indefectiblemente se va poniendo más duro. Además de más duro, con los años se va poniendo más oscuro. Y eso es lo que se llama cataratas. Pero las cataratas las dejamos para otro momento. Los cristalinos más duros que no pueden modificar su forma, su curvatura, tampoco pueden modificar el enfoque de esos ojos y quedan, generalmente, viendo de lejos. Esta imposibilidad de modificar la curva del cristalino, la curvatura y el poder óptico del cristalino, nos lleva entonces a ver bien de lejos y borroso de cerca. Habitualmente un oftalmólogo puede detectar esto con facilidad y compensar con lentes positivos, con dioptrías positivas, más uno, más dos, más tres, esa dificultad nuestra para que podamos nuevamente enfocar, mientras tengamos esos lentes puestos, a la distancia correcta para la lectura sin la necesidad de grandes esfuerzos visuales que pueden llevar hasta dolores de cabeza, sequedad ocular y diversas molestias. Ahora, hay un caso en particular que es interesante y es aquellas personas que eran hipermétropes. ¿Qué es la hipermetropía? La hipermetropía es uno de los vicios de refracción en el cual la imagen que queremos enfocar, en vez de hacerlo a nivel de la retina, se enfoca por detrás de esta. Entonces, ese mecanismo que nosotros ya habíamos nombrado, el de la acomodación, no solamente se utiliza para ver de cerca, sino que también se activa para enfocar correctamente aquellas imágenes por detrás de la retina que deberían estar en su lugar. Y esas personas hipermétropes usan permanentemente la acomodación, tanto para cerca como para lejos, para ver el mundo. Son aquellas personas que, hasta los 39, 40 años, veían perfectos sin anteojos, de lejos y de cerca. Y de golpe se encuentran a los 40, 41, 42, que no ven nada, no ven ni los subtítulos de las películas ni la letra del teléfono, y se sienten pésimo. Esos pacientes no es que tengan una patología más, sino que estaban encubriendo ese vicio de refracción, esa dificultad óptica durante toda su vida, con un mecanismo que, como ya sabemos, fisiológicamente se va deteriorando a lo largo del tiempo. Para esos pacientes, lamentablemente no queda más remedio que el utilizar anteojos, para lejos, para cerca, con posibilidades de que sean multifocales, para combinar todo en un mismo anteojo, o inclusive existen los lentes de contacto multifocales. Muchos pacientes, sobre todo de ese rango etario entre los 40 y los 50, que nunca habían requerido anteojos para ver de cerca y de lejos y que ahora lo necesitan, vienen a la consulta preguntando, doctor, ¿me puedo operar? Y la respuesta es que hoy en día, sí, existen opciones quirúrgicas para resolver esto. No podemos volver el tiempo atrás y no podemos desendurecer ese cristalino endurecido. Pero sí podemos, con las mismas técnicas de cirugía de catarata, reemplazar esos cristalinos por cristalinos multifocales, o mejor dicho, lentes intraoculares multifocales. Estos lentes intraoculares multifocales son de avanzada tecnología y uno de los sistemas más difundidos ópticos para lograr esta multifocalidad son anillos concéntricos que proyectan constantemente a nivel del fondo del ojo distintas imágenes de distintas distancias en foco sobre la retina. De esta forma, el cerebro opta automáticamente por la imagen que desea observar, la más cercana, la intermedia o la lejana, para formar esa focalidad de lo deseado de visualizar. No todos los pacientes se acostumbran a esto y yo generalmente les recomiendo que hagan una prueba de lentes de contacto multifocales para habituarse a este sistema pero muchos de ellos lo toleran perfectamente y si bien por ahí requieren algún anteojo para la lectura prolongada se quitan la dependencia de los anteojos, lo cual no es poca cosa más allá de por supuesto el aspecto más juvenil de una persona que puede leer de cerca, de lejos y cualquier distancia sin la necesidad de los anteojos. Habíamos dicho también que las lentes intraoculares multifocales pueden ser utilizadas en aquellos pacientes que se operan de catarata. En estos casos, el beneficio es doble, es decir, resolver el problema de la catarata y además sacarse la dependencia de los anteojos de encima. Todo esto debe ser charlado muy a fondo con un oftalmólogo que debe evaluar el paciente a fondo, con fondo de ojo inclusive, para poder determinar que la balanza riesgo-beneficio ...se incline más hacia los beneficios buscados por el paciente y sus expectativas... ...y no a los riesgos inherentes a todas las cirugías. Es decir, todas las cirugías oftalmológicas y el resto del cuerpo también... ...tienen su chance intrínseca de riesgos. Y eso es muy importante charlarlo a fondo porque no estamos vendiendo una cirugía... ...sino recomendando la mejor alternativa ante las problemáticas de esos pacientes. Y desde el lado del paciente o del familiar... Es muy importante manejar las expectativas y no encontrarse con ninguna sorpresa que no ha sido charlada antes del acto quirúrgico. Les recomiendo entonces a todos que se controlen, los más jóvenes y los más grandes, sus cristalinos, sus necesidades refractivas y sus posibilidades tanto quirúrgicas como de anteojos para lograr la mejor visión posible. Les agradezco sus oídos y si quieren préstenme sus ojos y pueden escribirme a mi correo ruselotandres@gmail.com eso es ruselotandres con doble muchas gracias por su tiempo. Si te gustó este podcast suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net